0: Back Zwischentöne.
1: Dein Podcast für Kultur, Leben und Viertefanz. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lübeck Zwischentöne.
0: Wir sind Bettina und Christian und wir nehmen dich wieder mit auf eine spannende Tour durch Lübeck.
1: Bei uns geht es diesmal ums Kochen und dabei spielt ein Literatur-Nobelpreisträger eine ganz wichtige Rolle. Mm,
0: lecker und mhm. du erlebst mit uns Klangtauchen und wie das funktioniert. Was ist das eigentlich Klangtauchen?
1: Ganz spannend. Dann geht es um Venedig, Lübeck und Literatur und wie du das alles auf einmal erleben kannst.
0: Es gibt eine Geschichte, die die New Yorker schon lange lieben und die es jetzt endlich auch in Lübeck gibt.
1: Und jetzt bist du neugierig geworden, oder?
0: Ja, das und noch mehr haben wir diesmal mit dir vor.
1: Das ist eine ganze Menge und ich finde, wir sollten so langsam mal loslegen.
0: Ja, wir müssen jetzt dringend los. Ich bin jedenfalls bereit.
1: Ja, ich bin's auch.
0: Bist du auch bereit? Dann komm doch einfach mal mit. Und es geht jetzt bei uns um einen tolles Hybridthema es geht nämlich <lacht> um ein 2 in 1 Thema es geht um leckeres Essen und es geht um einen Literatur Nobelpreisträger ja,
1: und eine neue Ausstellung die diese beiden Themen kombiniert
0: die Ausstellung heißt Gras kocht essen im Werk von Günter Grass
1: ab 1. März. Könnt ihr sie im günter grass -Haus erleben?
0: Ja, Günter Grass war ein Genussmensch, was vielleicht manche gar nicht wissen. Und er liebte Essen und vor allen Dingen auch das Kochen.
1: Ja, und noch viel mehr. Er war ein leidenschaftlicher Koch und von seinen Gästen auch ein wirklich geschätzter Koch. Der ja, konnte das.
0: von allen. Es gab so einige Verleger, die fanden das irgendwie zu deftig, was er machte. Aber
1: da wir
2: noch. Das,
0: das Essen und Kochen war immer Gegenstand seiner künstlerischen Arbeit.
1: Er hat darüber geschrieben und er hat es auch gezeichnet. Also in in seinem Werk kommt Kochen und Essen häufig vor. Ja, es gibt auch
0: Butterskulpturen. Und um mit allen Sinnen in dieses Thema jetzt einzusteigen, haben wir uns mit dem Leiter des günter -Grass hauses Dr. Jörg Philipp Thomser, an einem Ort getroffen, der diesem Thema so also absolut oder sogar noch mehr als angemessen ist.
1: Finde ich auch, nämlich in einem Restaurant. Und dieses Restaurant gehört der Lübecker Köchin Johanna Berger. Und hier ist der Name Programm. Das Restaurant trägt ihren Namen Johanna Berger.
0: Ja, genau. Und das befindet sich in der Dr. Julius-Leber-Straße 69, wenn ihr es sucht, in der Altstadt von Lübeck. Und jetzt begrüßen wir aber erstmal unsere Gäste. Wir stehen nämlich hier mitten in der Küche mit Johanna Berger. Moin Frau Berger. Hallo, freue mich, dass ihr da seid. Ja, wir ja, freuen uns schön. erstmal. Ich meine, wann ja. kann man schon mal in so einer tollen Küche stehen? Und natürlich ist Dr. Thomse auch da, der hier eine wichtige Rolle in zweierlei Hinsicht spielen wird, weil wir wollen ja über Günter Gras sprechen und wir haben ja auch vor, noch ein bisschen zu kochen hier. Ne?
3: Ja, moin, freut mhm. mich.
1: Ja. ja, das Haus, das sagen wir nochmal, das Restaurant, in dem Johanna Berger hier kocht und ihre Gäste bewirtet, das Restaurant befindet sich in einem schönen Altbau mit Innenhof. Und ja, ganz toll, dass wir hier heute Gast sein dürfen, Johanna Berger. Das Großartige ist ja, wir reden heute über Günter Grass und die neue Ausstellung und wir kochen auch zusammen. Ja,
0: genau. Wir haben überlegt, wir haben ja vorher noch mal telefoniert und wir haben gesagt, Mensch, was könnte man kochen? Wir haben also alle unsere Gedanken zusammengeworfen und dann kam Johanna Berger auf die glorreiche Idee, dass wir hier einen Butt machen könnten, ne?
4: Sensationell. Ja, wir fanden das ja naheliegend zu dem Thema, Herr Tomsa und ich, dass wir gesagt haben, dass der Butt doch sehr passend wäre.
1: Das, das passt gut, denn der Butt, das ist ja auch einer der berühmtesten Romane, die Günther Grass geschrieben hat.
0: Butt kocht man ja nicht so oft. Was macht man denn mit einem Butt? Also Butt ist ja auch ziemlich groß, glaube ich. Man kriegt ihn ja auch nicht überall.
4: Wie bereitet man den am besten zu? Wir braten den Butt jetzt einmal an. Das Filet haben wir fertig filetiert im Grunde, haben die Haut runtergenommen. Das heißt, wir haben das Schierefilet, packen es jetzt in die Pfanne, machen, verfeinern es etwas mit Butter und mit Weißwein, dass man ein bisschen nachziehen kann, dass das Filet nicht zu trocken wird.
0: Das soll ja auch eine Gemeinschaftsarbeit hier werden und wir wollen ja alle so ein bisschen mitmachen. Äh, haben Sie eine Aufgabe zum Beispiel? Ich verteile jetzt mal hier die Aufgaben. Wieso verteilst du die Aufgaben? Das macht Hannah Berger.
4: Ja. Also. Was können wir machen? Was könnte Dr. Tomsa zum Beispiel machen? Also erstmal habe ich euch den Butch schon abgenommen. Da passiert jetzt nichts mehr. In jedem Fall kann Herr Tomser schon mal äh, den Kerbel hacken den Kerbel. für die Kerbel. Gut, das so sehr kriegen wir hin. Sehr
1: Er hat sich schon die einmal hochgekrempelt. Sehr schön. Frau Berger, was soll ich machen?
4: Äh, Sie können gerne einmal die Petersilienwurzeln schälen, schon mal. Okay. Die können wir dann zum püree nachher verarbeiten ja. als äh, klassisches norddeutsches, wie sagt man, püree Variante.
0: Mhm. Wunderbar. Und du, was machst du? Ich halte äh, das Mikrofon. <lacht> das <lacht> ist auch eine nee, sehr verantwortungsvolle Aufgabe. So kommst
1: du hier nicht aus der Nummer raus. Ja. Da wir ja nun ein Butt zubereiten, kommen wir doch noch mal ganz kurz zum Roman der Butt. Das ist so eine Art erzählendes Kochbuch, könnte man sagen. Es geht um nicht weniger als die Geschichte der Menschheit, erzählt über mehrere Jahrtausende. Und die einzelnen Epochen werden von Köchinnen repräsentiert. Essen und Kochen sind immer ein Schlüssel zu der Zeit, die im Roman gerade geschrieben wird. Also so als Kurzzusammenfassung zum Bund.
0: Sind Sie einverstanden, Herr Dr. Thomas? Ich hätte es nicht besser sagen können. <lacht> Wunderbar. Also, was meinen Sie, warum hat äh, Günter Grass das Essen als Schlüssel für die Epochen gewählt in diesem Fall?
3: Ja, das Essen gehört ja zum Menschsein dazu und es unterscheidet uns auch von den Tieren eben, dass irgendwann mal anscheinend ein totes Tier in Glut oder Feuer gefallen ist und dann festgestellt hat, wie gut das schmeckt und wie bekömmlich, wie verdaulich es ist. Und das Spannende war, finde ich, für Grass damals, auch die Sozialgeschichte darzustellen. Also nicht zu sagen, der siebenjährige Krieg und der alte Fritz in Preußen sind relevant, sondern die Einführung der Kartoffel in Europa war viel, viel wichtiger, als die angeblich großen Männer, die Geschichte machten. Und das hat krass interessiert. Und vor allen Dingen auch die Geschichte der Frauen zu würdigen und ihren Anteil an der Menschheitsgeschichte. Das war damals in der Geschichtswissenschaft, etwa auch in der Literatur, vollkommen unterrepräsentiert. Im Hintergrund zischt die Pfanne schon, also das
0: Fett in der Pfanne, falls ihr euch wundern sollt was dazu hören. Da
1: ne? liegt der Butt auch schon drin, bei der Buttfilets.
4: Ja, so was, was passiert hier ja, gerade? Ja, ich finde auch, es sieht tipptopp also, aus. Ja. Wir haben jetzt Goldbraun angebraten, genau, und jetzt, was ich eben sagte, löschen wir ihn im Grunde mit Weißwein ab, geben etwas Butter dazu und lassen wir das Filet einfach noch sanft nachziehen. Ja.
1: Sieht ganz, kommt, ganz
4: toll. Ja, jetzt kommt der Wein. dazu.
1: Ja. Butter auch
4: angebraten, oder? Tatsächlich in Olivenöl, weil Butter mhm. zu schnell zu dunkel wird, mhm. als dass wir wollen ja die Reststoffe haben. Das mhm. heißt, wir geben jetzt die Butter erst dazu. Lass uns mal ein bisschen reduzieren und dann tut die Butter ihren besseren Dienst.
1: Mhm. Dr. sah Sie kannten Günter Grass ja persönlich. Was war Ihr schönstes Essenserlebnis mit
3: Ihnen? Also wir haben sehr oft natürlich nach Veranstaltungen zusammengesessen und äh, meistens dann die Abende Revue passieren lassen mit einem schönen Glas Rotwein. Er hat ja auch in Portugal sehr gerne gelebt auch und äh, da auch gearbeitet. Und ähm, sehr schön war auch mal, dass ich mal zu einer Suppe eingeladen wurde, bei ihm in Behlendorf zu Hause. Und ich war immer ganz froh, wenn es keine Kutteln gab oder Innereien. <lacht> äh, die mochte er sehr gerne, aber das ist nun wirklich so gar nicht meins. Ja.
0: Ja, es gab ja den, äh, ich glaube, Herrn Wagenbach, den Verleger, der sich manchmal beschwerte sogar über das Essen, weil es eben zu deftig war. Ne?
3: Richtig. Andererseits ist das ja heute wieder en vogue, dass man auch sagt, Mensch, es ist eine Schande, was wir zum Beispiel bei Hühnern wegschmeißen. Wir das Tier sollte komplett verwertet werden. Ja, richtig. Und da gibt es natürlich auch Rezepte, an die man sich rantasten kann. Und Gras mochte das, weil er es natürlich auch aus seiner kaschubisch-rheinischen Familie her kannte. Also sowohl im Rheinland als auch in Kaschubien hat man eben so gekocht. Und Leider haben wir das so ein bisschen verlernt heute. Yeah.
1: In der Ausstellung Gras kocht, tauchen die Besucherinnen und Besucher in das kulinarische Universum des Literatur-Nobelpreisträgers ein. Dr. Thomser, Sie hatten die Idee für ein Fotoshooting mit bekannten Köchinnen, unter anderem Johanna Berger, bei ihr stehen wir jetzt gerade in der Küche, oder auch Cornelia Poletto. Diese Frauen repräsentieren in der Ausstellung jeweils eine der Köchinnen im Roman. Wie kamen Sie auf die Idee mit dem Fotoshooting?
3: Das war in der Tat spontan. Frau Wittmer, meine Kollegin und ich saßen im Büro und wir haben gesagt, irgendwas Originelles fehlt uns noch. Und dann sprachen wir über den Butt und diese Köchin, die eben als Figuren dargestellt werden und natürlich ist es immer schöner, solche Inhalte nicht über einen Text zu vermitteln, sondern möglichst über Fotos, über Ideen und äh, mir war vor allen Dingen auch wichtig, das mal zu würdigen. Mein Onkel hat ein Restaurant, ich weiß, was das bedeutet, in der Gastronomie zu arbeiten und wie schwierig das auch ist und anspruchsvoll und es gibt in Lübeck so großartige Köchin, die wir auch mal quasi in die Ausstellung mit diesen Fotos holen wollten, um auch deren Lebenswerk und deren Arbeit auch zu würdigen und letztendlich passt es so gut zu Grasbud, weil das eben in seinem Buch ebenfalls der Fall ist und letztendlich auch ist es eine schöne Idee, dass man so sieht, ach guck mal, die kenne ich und so weiter, mhm. ja. Wenn man schon mal so zwei
0: Koryphäen hier hat für den, für den jeweiligen Fachbereich, dann wollen wir natürlich auch wissen, ähm, Frau Berger, was mit dem Fisch, ne? das ist ja immer so ein Thema, ähm, die Leute fragen sich mal, ja, brate ich ihn zu scharf an, zu heiß, zu kalt, ähm, was ist denn jetzt der Trick, wenn man einen, schön? ich komme natürlich immer auf den Fisch auch an, ist ja klar, aber so, gibt es irgendwie so etwas allgemeingültiges, was für, für jeden
4: Fisch gilt? Das kann man leider so nicht sagen. Es geht immer darum, ob eine Haut dran ist oder nicht. Also wenn ich eine Haut dran habe, muss ich natürlich ein bisschen schärfer anbraten. Sander zum Beispiel oder so. So zum Beispiel und vor allen Dingen, dass die Haut auch wirklich Farbe kriegt und nicht schon drehen und nochmal drehen, funktioniert nicht gut. Wenn man natürlich nur ein Fischfilet hat ohne Haut, was eben beim Steinbutt nun mal so, mach, was man machen muss, ähm, bietet sich es an, einfach etwas sanfter zu braten. Also einmal ein bisschen schärfer anbraten, auf so einem mittelheißen Weg und dann... Im Grunde, wie gesagt, mit etwas Butter und äh, Weißwein das nachziehen zu lassen, um ein schönes Ergebnis zu haben. Günther Grass hätte es gewusst.
1: Genau. Und Sie meinen auch, das kriegt jeder hin. Da muss ich jetzt kein kein Fischexperte sein. Klappt auch so als, als Anfänger bis fortgeschrittener Anfänger.
4: Vielleicht übt man etwas, um da reinzukommen, um nicht gleich beim ersten Mal zu verzagen. wenn man so ein bisschen mit so
0: Heringen kann man sich langsam rantasten, wo man so das Ergebnis, ja. wenn ne, wenn man es okay. nicht so drauf ankommt. Ne.
1: Kochen ist für Günter Grass ein künstlerischer Vorgang. Die Ausstellung, da sehen wir jetzt einerseits die sinnlich-künstlerische Darstellung des Essens im Werk von Günter Grass, aber eben auch die politische Dimension des Essens und der Ernährung. Die Grass in seinen Reden und Werken, hat er das ja immer wieder betont, er beschreibt auch den Mangel, also den Hunger, wenn Menschen nicht zu essen also haben. das
0: Nicht-Essen. Nee, genau, das, das hat, nicht das hat das
1: essen. er ja auch selbst am eigenen Leibe erfahren. Und für Grass hat Hunger immer eine politische Dimension. Ich glaube, von ihm stammt ja auch das Zitat, Krieg, Hunger und Inflation gehören immer zusammen, oder?
3: Ja, er kannte als Kriegsgefangener auch Hunger. Also er hat wirklich Hunger gelitten. Da gibt es auch eine Passage in beim Bibel, wo er es sehr eindrücklich beschreibt. Und gleichzeitig hat er immer wieder auch die ungerechte Verteilung äh, in der Weltwirtschaft angeprangert und auch dieses Zitat von Willy Brandt, auch Hunger ist Krieg, in ein Gedicht transformiert und gesellschaftspolitisch versucht eben auch diesen Hunger zu bekämpfen und er war ja auch in den Ländern der sogenannten Dritten Welt, um vor Ort eben zu erfahren, wie kann man eventuell auch Lösungsmöglichkeiten finden.
1: Und das ist ja im Moment sehr aktuell, Ernährungskrise, wie werden wir uns überhaupt weiter ernähren bei einer wachsenden Weltbevölkerung, was werden wir essen in Zukunft, das sind ja alles sehr aktuelle Themen.
3: Interessant auch, finde ich, ist das natürlich, und krass aber auch so schön sagt, wir sollten den Bitterlingen nicht die Rettung der Welt überlassen. Das heißt, wir setzen uns gesellschaftspolitisch ein und versuchen eben die Lebensmittel und die Nahrung zu würdigen und andererseits aber auch angesichts dieser Katastrophen, die wir tagtäglich hören, nicht das eigene Leben zu vernachlässigen. Also das heißt, die Bitterlinge, die alles quasi geißeln würden, was man selber noch genießt, das fand Gras eben nicht. Und das, finde ich, ist auch eine Würdigung etwa von Johanna Berger, dass es wirklich eine Kochkunst ist und Gras, die auf eine Stufe gestellt hat mit der Literatur und der Bildenden Kunst eben.
0: Also der Unterschied ist nur, dass man die, diese Kunst gleich essen kann, wenn genau. sie fertig ist. Apropos. ne? Ja, gut.
1: Ein großes Thema im Moment ist ja auch vegetarische Ernährung vegane Ernährung. Was hielt Gras von veganer Ernährung?
3: Damit hat er sich, glaube ich, nicht so beschäftigt. Er ist ja 2015 gestorben. Das hat ihn damals noch nicht so erreicht. Aber er hat sich natürlich immer auch von fleischloser Kosten miternährt, also Kartoffeln zum Beispiel liebt er, aber das ist tatsächlich etwas, was wir auch im Begleitprogramm dann noch transportieren wollen. Es geht ja auch über Gras hinaus. Da sind wir nämlich auch schon bei
0: einem weiteren Thema. Es gibt ein umfangreiches Begleitprogramm, zum Beispiel eine sehr interessante Eröffnung zur Ausstellung am 1. März, die auf der Kulturwerf Golland stattfindet. Johann Lafer, der bekannte Koch, wird kommen und da sogar kochen, was in letzter Sekunde noch arrangiert wurde. Helene Grass wird Texte ihres Vaters lesen. Es wird äh, als Begleitprogramm zur Ausstellung auch literarische Spaziergänge geben oder Lesungen in Lübecker Buchhandlung. Ja,
1: ein wirklich umfangreiches Programm zur Ausstellung und alles, was es da gibt, zur Ausstellung Gras kocht. Das findet ihr auf der Website des günter Grashauses. Oh, und das duftet so toll hier schon aus den Pfannen und Töpfen, die Johanna Berger hier im Einsatz hat.
0: Und ähm, es sieht ganz toll aus, Johanna
4: Berger. Und ja, was, das was machen tolle wir? Farbe. Was machen wir denn jetzt? Wir haben noch einen Topf mit. Sehr schön. Ein hummer kerbel stehen. hummer kerbel, kerbel ja. ah, okay. Ich habe jetzt die Hoffnung, dass wir das,
0: was hier jetzt gekocht wurde, auch probieren also können.
4: So, so eine kleine Gabel? Natürlich.
0: Berger. Sehr gerne. Na klar. Das ist prima. So, jetzt wird der Fisch angerichtet, Frau Berger.
1: Auf schönen weißen, großen Tellern.
4: Perfekt.
1: Frau Berger, wenn Sie nicht gerade Butt machen, was bekommt man bei Ihnen hier im Restaurant
4: zu essen? Natürlich ausgewähltes Fleisch, natürlich von einem sehr guten Lieferanten, wahlweise auch aus Schleswig-Holstein sehr gerne. Auf der anderen Seite auch, weil es immer mehr in Mode kommt, natürlich vegetarisch, vegan, mit einer gewissen Nachhaltigkeit. Also man kann sich darauf verlassen, dass sie jeder bedient wird, auf seine Art, wie er es gerne hätte. So, also
0: der Kerbel, den Dr. Tomsa geschnitten hat, ist in der Soße, ja, meine wir grade, auch. wie
4: wir jetzt gerade erfahren
0: haben. Und die Teller sehen aus wie gemalt. Also das ist, es ja, ist ganz farblich, auch wunderschön. Und jetzt wollt ihr beide loslegen. Ich sag jetzt, ihr beide, Dr. Tomsa und Bettina.
3: Wollt ihr
1: anfangen? Ja, wir fangen jetzt. <lacht> wir fangen jetzt
3: ja, es aus. sieht cool. fantastisch aus. Wirklich ein Kunstwerk. Super. Super, ja. Ja. Also
0: nicht nur der Butt lesen ist ein Genuss, sondern dem Butt essen auch.
1: Was ich ganz toll finde, dieser Buttergeschmack.
4: Super. Die gute alte Butter, die reißt das ja, immer raus. Und ja, Der reduzierte Weißwein, ja. ja absolut.
3: Gerne.
0: So, jetzt muss ich auch mal probieren. Mhm. Fantastisch. Also wenn ihr euch noch näher diesem Thema widmen wollt, ich darf ja nicht mit vollem Mund sprechen. Am 1. März geht es los im Günther Grashaus. Gras kocht und es ist wirklich ein Thema, an das es sich lohnt, einzusteigen. Vielen Dank, dass wir heute hier sein durften.
1: Dass wir hier essen durften. Das ist große, große Küche.
0: Ja. Hat viel auch. Spaß gemacht. Also Günter Krass, beim Schreiben können wir nicht mehr zugucken, aber immerhin Johanna Berger beim Kochen. Perfekt. <lacht> so geht's weiter. Vielen <lacht> Dank, Dr.
3: Thomas. Wir können sowas öfter machen, finde ich.
1: <lacht> ja, ich, hier auch so ein, ich könnte mir fast so ein Dauerabo hier vorstellen. Ja,
3: wir treffen uns nur noch in der Küche. So. <lacht>
0: den Podcast öfter hört, dann wisst ihr, dass wir gerne so Themen machen, bei denen verschiedene Aspekte kombiniert werden. Und bei unserem nächsten Abenteuer
1: heute richtig viel. Ja, ich
0: bin ich. Ein großer Kombinierer. Und bei unserem nächsten Abenteuer geht es um Lübeck, es geht um Literatur und es geht aber auch um Venedig.
1: Das Sind ja eigentlich schon drei Themen, die wir hier haben. Und es geht um die große Kiesau Literaturnacht Lübeck.
0: Ja, und die findet am 25. Februar zum 17. Mal jetzt schon statt.
1: Und das Motto in diesem Jahr lautet Showroom Venedig. Ja,
0: und diese Literaturnacht, Literaturnächte habt ihr bestimmt schon mal gehört, aber diese, die ist wirklich etwas ganz, ganz Besonderes.
1: Absolut, denn gelesen wird nicht in Buchhandlungen oder in einem Theater, sondern in 18 Privathäusern, die sich in der Lübecker Altstadt befinden.
5: Ja,
0: das ist ein ganz intimer Rahmen. Also Lübeckerinnen und Lübecker stellen ihre privaten Räume, also ihre Wohnzimmer oder wo auch immer das stattfindet, das kann ja vielleicht auch die Küche sein ja, oder wo auch Tür, immer, stellen sie Zimmer. für diese Veranstaltung zur Verfügung.
1: 23 Künstlerinnen und Künstler lesen zum Thema Venedig und anschließend, wenn man möchte, kann man mit ihnen dann noch diskutieren.
0: Ja, und auch in diesem Jahr werden ausschließlich Werke, das ist auch etwas Besonderes, lebender Autorinnen und Autoren vorgestellt. Und es sind sogar vier Uraufführungsprojekte dabei, die man bisher noch gar nicht gehört hat.
1: Der Abend wird eine literarische Hommage an die Stadt Venedig, mit der Lübeck ja als einstige Königin der Hanse über Jahrhunderte verbunden ist.
0: Ja, es gibt sogar einen Freundschaftsvertrag äh, seit den 70er Jahren der beiden Städte. Du alles weiß Ja, da staunst so. du. Und wir sind jetzt in einem dieser Privathäuser, in dem gelesen wird, in einer kleinen äh, verwunschenen Straße, sage ich jetzt einfach mal. Wir sind nämlich in der Große Kiesau und das ist was ganz Besonderes ja, auch. Die,
1: ich finde hier, die Atmosphäre ist ganz besonders hier in dieser Straße. Die Straße wurde 1317 zum ersten Mal urkundlich erwähnt und hat noch eine geschlossene historische Bebauung. Ich finde, das ist wie eine Zeitreise in die Vergangenheit.
0: Ja, Man geht rein und äh, befindet sich in einem anderen Jahrhundert auch das Haus, in dem wir uns jetzt gerade befinden, hat noch einen ganz alten Giebel unten. Das ist ein bisschen modernisiert worden. Und wer wohnt hier, Bettina?
1: Hier wohnen Laura, Anna und Marian. Ganz toll, dass wir heute Abend hier sein dürfen bei euch.
0: Ja, gerne. <lacht> Danke, dass ihr uns heute hier aufnehmt mit eurem, hier brennt ein Ofen und es ist also es, ich könnte es mir für eine Literaturnacht auch, sie hat noch nicht angefangen, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt eigentlich mit der Literaturnacht sofort anfangen könnten.
4: Ja, von uns aus schon. <lacht>
1: ja, wir freuen uns schon. Das Haus, in dem ihr wohnt, ist 470 Jahre alt und besonders schön finde ich. Wir haben den Ofen jetzt hier angemacht. Das ist eine ganz, ganz tolle Wärme. Und ja, es draußen noch
0: sehr kalt ist heute. Genau. Ne?
1: Die Besucherinnen und Besucher dann, ähm, die zur Literaturnacht kommen, da macht er den Ofen wahrscheinlich ja auch an, oder?
6: Auf jeden Fall, damit es hier schön gemütlich wird und ähm, ja, wir dann der Heidi lauschen können. Mhm.
1: Und Leute jetzt in seine privaten Räume zu lassen, das ist ja nicht so was Alltägliches. Erzählt doch mal, warum ihr das macht.
6: Letztes Jahr waren wir in der Nachbarschaft und haben dort eine Lesung gehört und die Künstlerin, die war ähm, total faszinierend und auch das Buch, aus dem sie gelesen hat. Und ähm, danach haben wir erfahren, dass in unserem Haus hier die Menschen, die hier vorgewohnt haben, auch schon das ausgerichtet haben. Dann dachten wir uns, Mensch, daran müssen wir anknüpfen und äh, das hier auch ausrichten, um nach Corona das einfach zu nutzen, dass man wieder mit Leuten in Kontakt treten kann und diskutieren. Und ja, wir freuen uns da sehr drauf. Mhm. Ja, toll, Anna, dass sie das macht.
7: Ja. ja, Anna und Laura, wie ist es bei euch? Also ich freue mich auf jeden Fall. Und äh, wir sind eine Konstellation, wir sind eine berufstätigen WG. Und ich glaube, dadurch sind wir eigentlich auch gewohnt, dass neue Gesichter hier zu Besuch sind und dass auch immer hier was los ist. Und das finde ich auch richtig gut und darauf freue ich mich auch. Mhm. Okay. Und ich find's auch spannend, den Leuten die Möglichkeit zu geben, in alte Häuser Mal einzutauchen und zu sehen, wie das so aussieht. Ich selber finde das auch immer spannend, wenn man durch die Fenster reingucken kann. Wir gucken ja. sehr gerne bei anderen Leuten. In die
2: <lacht> ja. genau. Das
0: macht ja auch Spaß. Ich hatte genau. früher so ein Kinderbuch, da konnte man so Fenster aufklappen. Das genau. fand ich schon ganz spannend.
1: Ja, und wir dürfen heute Abend ja auch hier sein. Ich finde es auch toll. Also, als wir von draußen reingeguckt haben, dachte ich auch, super Job, den wir hier haben. Ist ja kein, nein, nicht ein Job. Es ist ja kein Job. Das ist eine
0: Leidenschaft, Bettina.
1: Genau. Ganz toll. So.
0: Die Künstlerinnen und Künstler, die in dieser Nacht lesen, kommen aus ganz Deutschland und sogar aus Venedig nach Lübeck. Und eine von ihnen, die allerdings in Lübeck lebt, ist Heidi Züger, die Schauspielerin. Und die sitzt hier schon auf dem Platz, genau auf dem Platz, glaube ich, an dem sie in der Literaturnacht auch lesen wird. Stimmt das, Heidi?
8: Ja, genau. Hier werde ich lesen.
0: Fantastisch. Moin Heidi, schön, dass du da bist.
8: Moin, moin. <lacht> freue mich auch.
1: So. Heidi wird uns jetzt eine kleine Kostprobe geben. Ja, damit aus ihr euch schon mal
0: vorstellen könnt, ne, was da passiert in genau. der Literaturnacht.
1: Aus dem Buch La Fenice von Lea Singer. Das wird sie auch lesen auf der Literaturnacht. Und Heidi, damit wir jetzt so ein bisschen wissen, worum es geht in dem Buch, kannst du noch mal so
8: ein, zwei Sätze sagen? Wer ist die Hauptfigur? Was ist
0: die Story? Worum geht mhm.
8: Also der Roman spielt erstmal äh, verortet Ende des 15., Anfang des 16. Jahrhunderts in Venedig und äh, mit vielen historischen Personen und Begebenheiten. Und eine ist die Hauptperson, die historisch verbürgt ist, Angela del Moro. Und sie war eine Edeldirne, also eine Kurtisane und ihr Spitzname war La Zafetta. Sie hatte ein bewegtes Leben, denn sie ist auch mehrfach, später in ihren Jahren, für den Maler Titian-Modell gestanden. Zum Beispiel für das berühmte Bild Venus von Urbino. Mhm, spannend.
1: Und darum geht es in diesem Buch.
8: Und du liest jetzt ähm,
1: ein paar Zeilen vor. Und äh, das ist schon so ein kleiner Appetizer auf die Literaturnacht. Ja, und
0: wir lehnen uns jetzt zurück. Der Ofen brennt. Alles ist aufgestellt, die Lampe ist in der richtigen Position und Heidi sieht auch schon so aus, als hätte sie sich in diese Rolle schon total reingedacht. Und jetzt geht's los.
8: Alle nannten mich hier La Zafetta, weil mein Vater für sie ein Zafo war, ein Spitzel. Mir war klar, dieser Name würde nicht mit ihm sterben. In unserer Sprache, sagte Aretino, ist der Vogel Phönix bekanntlich weiblich. »La Fenice«, »Tizian«, stand am geöffneten Fenster und kehrte mir den Rücken zu. »Setzen Sie sich«, sagte er, ohne sich umzudrehen. Er wartete, bis an mir nichts mehr raschelte oder knisterte. »Stellen Sie sich vor, Sie liegen nackt auf einer Wiese, genau gesagt auf einem weißen Tuch auf der Wiese. Unter dem Kopf haben Sie ein seitenbezogenes rotes Polster«. »Es ist helllichter Tag. Hundert, 200 Meter entfernt befindet sich auf einer Anhöhe ein großer Hof. Viele Fenster gehen dort hinaus, wo sie liegen.« »Kann ich mir nicht vorstellen«, sagte ich. »Das ist in Venedig überhaupt nicht möglich. Hier gäbe es nichts davon, nur das weiße Tuch und das rote Polster.«
9: Das
0: war's. Und das ist jetzt fast so ein bisschen gemein, weil ich hätte jetzt ja gern das ganze Buch gehört.
1: Ja, das Feuer prasselt so schön im Hintergrund. Heidi, wenn
0: du das Hörbuch einsprichst, sagst du Bescheid. Ne? <lacht> Sehr gut. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann müsst ihr euch Tickets kaufen für die Literaturnacht. Am
1: 25. Ähm, Februar.
0: Genau, und die, wie ihr die bekommt und alles, was sonst noch wichtig ist, das findet ihr auf der Seite des Literaturfestivals, ganz einfach unter wwwgroße kiesaude Das ist ganz und einfach.
1: Und bis zum 23. April ist außerdem im Museum Bienenhaus-Drägerhaus ergänzend zur Literaturnacht eine Ausstellung von Venedig-Aquarellen zu sehen, die Lübecker Malerinnen und Maler um 1900 in Venedig gemalt haben. Ja,
0: also eine spannende Geschichte.
1: Das rundum glücklich paket zum Thema Venedig. Ja,
0: wir freuen uns drauf. Wir freuen uns auch, dass ihr heute alle Zeit für uns hattet. Und ganz toll, dass wir hier sein durften.
6: Gerne.
0: <lacht> <Wunderbar>. <lacht> wir haben eben gar nicht applaudiert, Mensch. Also das war irgendwie, wir waren so... <lacht> wir freuen uns auf jeden Fall drauf und ich finde es ganz toll, dass diese, das ist eine Lübecker Institution, die ja vor allen Dingen viele Aspekte hat. weil Das ist ja Literatur und das ist Lübecker Tradition und das ist eine ganz tolle Geschichte.
1: Mhm. Ich hätte jetzt noch viel mehr von Heidi hören mögen.
0: Ich war kurzfristig wirklich in Venedig.
8: Ja, das freut mich. Dann kommt doch er auch.
0: Und es ist jetzt noch ein weiterer Gast dazugekommen und zwar einer der Mitorganisatoren. Der
1: langjährigen Mitorganisatoren, Carsten Meischow.
4: Ja,
0: moin. Moin, ja. Carsten, und du hast noch was, eine, das krönende Finale für uns, dieser Literaturnacht, ja, die immer am Ende der Lesungen stattfindet.
10: Ja, also am Ende ist eigentlich immer schon gewesen ein großes Treffen aller. ist ja Typisch, dass es in 18 Häusern erstmal stattfindet und hinterher treffen sich alle zusammen, um nochmal miteinander zu klönen, Erfahrungen auszutauschen, äh, denjenigen Künstler, Autor oder Schauspieler vielleicht äh, zu sprechen, wo man gerade selber nicht war, dass man die anderen auch nochmal kennenlernen kann. Einfach ein gemütliches Beisammensein im Anschluss an die Lesung und das ist immer noch eine ganz wichtige Sache. Das gehört auch mit dazu. Es war leider jetzt corona-bedingt mal ausgefallen, konnten wir nicht machen, aber wir sind froh, dass wir das wieder machen können und äh, dann läuft das so weiter. Und die Tradition... Ja, 17 Jahre haben wir das schon gemacht, oder 17 Veranstaltungen, sogar in Jahren gerechnet ein bisschen mehr. Und nachher, Müssen
1: wir noch sagen, wo das in diesem äh, Jahr ist? Im Meilenstein. Meilenstein.
10: Und da gibt es auch einen wunderbaren historischen Saal, habe ich
0: auch gesehen. Das sieht sehr schön aus. Ja. Vielleicht will man sich auch ein Autogramm holen von dem einen oder anderen Künstler. Also wenn ich da wäre, würde ich mir von Heidi auf jeden Fall eins holen. Das würde ich mir auf das Lafinitsche Buch draufschreiben lassen. Ja, finde
1: ich auch. Mhm. Und die kann man dann alle nochmal sehen, die Künstlerinnen und Künstler in der Königstraße 5 und auch die Gastgeberinnen und Gastgeber. Äh,
10: für Lübecker sollte man auch dazu sagen, das ist das, der Saal hinten in der gemeinnützigen. Hm. Das ist, glaube ich, Unternehmennamen eher bekannt. Alles klar. Ne, ich, also eine super Party, wir freuen uns drauf.
0: Noch ein Grund mehr, um sich zu freuen auf diesen Abend. Jetzt haben wir eine Überraschung für euch. Wir gehen jetzt nämlich mit euch tauchen.
1: Und dafür brauchen wir in diesem speziellen Fall kein Wasser, sondern Musik.
0: Ja, es ist nicht so tauchen, wie ihr euch vielleicht vorstellt. Es geht um Klänge. Da kann man ja auch reintauchen. Das funktioniert auch.
1: Ja, und im Februar habt ihr hier in Lübeck die Möglichkeit, gleich mehrere Klangerlebnisse also ein Klangtauchen zu erleben. Und das Klangtauchen ist eine Aktion der Werkstatt für aktuelle Musik der Musikhochschule Lübeck. Ja, das
0: klingt spannend, oder? Das um Klangtauchen, da will ich sofort mitmachen. Und darüber wollen wir jetzt mehr wissen. Und deswegen sind wir in die Holstentorhalle gegangen. Oder wie die Insider sagen, HTH, habe ich heute gelernt.
1: <lacht> genau, mit den Musikwerkern sind wir da verabredet, die mit uns jetzt über das Klangtauchen sprechen wollen und über dieses interessante Projekt.
0: Ja, und unser Projekt, Gast ist Professor Corinna Eickmeier. Und ähm, moin, Frau moin. Professorin. Sie sind ja gerade auf dem Weg zu einer Prüfung, die ja. abgenommen werden muss, glaube ich. Ne?
2: Ja, richtig. Ja, deswegen, noch da geht es auch gar nicht um Klangtauchen, sondern um Flötenunterricht. Genau. Okay.
0: Und deswegen, äh, aber da kann man auch eigentlich reintauchen in Flötenmusik. Ja. Ne? Ähm, aber, ja, gut.
1: Ganz schnell unsere Frage an Professor Corinna Eickmeier.
2: Was macht man in der Klangtauchwerkstatt? Was passiert da? Die Studierenden haben eigentlich diese Werkstatt mitentwickelt, weil wir hier sehr viele Studierende haben und auch sehr viele Dozierende, die alle sich mit aktueller Musik beschäftigen, das heißt mit Klängen, die entweder gerade in diesem Semester komponiert werden oder die sogar innerhalb dieser Werkstatt im Moment entstehen. Es gibt relativ viele improvisierte Stücke in dieser Werkstatt, wo wir gar nicht vorher schon die Klänge haben, sondern im Spielen eintauchen müssen und die Klänge erfinden müssen. Das
0: Tauchen ist dann immer eine Überraschung, auch für die selbst für die, die äh, die Klänge
2: erzeugen. Um auf jeden Fall, soweit vielen Dank erstmal und jetzt aber schnell zur Prüfung. Genau. Ja. Ich gehe mal ganz schnell zur Prüfung in das Hauptgebäude in der GP. Alles klar, okay.
1: GP HTH. Okay. Jacke Man spricht hier gesagt alles schon dabei.
2: Schon fertig angezogen
0: und jetzt geht's los.
1: Klasse. Seien Sie milde mit ja.
0: den äh, Prüflingen,
1: ja. bitte. <lacht> Viele gute Noten. Ja, genau. <lacht> so, ich muss jetzt aber doch noch mal so ein bisschen nachfragen. Also die Erklärung fand ich schon klasse, aber so ganz klar ist mir doch das nicht. Und wir haben einen weiteren Gast, Professor Manu Schulze. Und ähm, meine Frage jetzt noch mal: Was ist jetzt Klangtauchen ganz genau? Und wie kann man das jemandem erklären, also wie mir, der noch nie geklangtaucht ist?
11: Ja, also wir tauchen natürlich immer nur in der Trave. Das muss schon mal klar sein, denn wir sind hier in Lübeck. Deswegen heißt das auch Klangtauchen. Und wir haben so mehrere Aspekte, die mit Tauchen zusammenhängen. Also wir selber tauchen als Musiker und Musikerinnen ja immer in den Klang auch selbst ein. Wir sind immer im Klang drin und wir wollen solche Erlebnisse auch unseren Zuhörern ermöglichen. Und äh, deswegen gehen wir auch an ganz unterschiedliche Orte in die Stadt. Also wir gehen auch aus der Hochschule raus, zum Beispiel ins Herder Center. Und da tauchen wir in eine ganz bestimmte Klangwelt auch ein. Äh, also, wie wir auch sagen, in eine Soundscape, eine Klanglandschaft. Und wir lassen unsere Klänge da auch sich vermischen mit den Klängen des Herder Centers zum Beispiel. Und schauen, was dabei rauskommt. Und auch die Passanten, die dann da vorbeigehen, die haben auch die Möglichkeit, in unterschiedliche Klanglandschaften einzutauchen. Da haben wir eine Klanginstallation, wir machen Performances auf den Rolltreppen und wir werden sehen, äh, ob man da überhaupt tauchen muss oder ob man getaucht
0: wird. Mhm. So einmal eingestippt, ja vor allen Dingen, ist, normalerweise sitzt man ja so in einem Konzertsaal und man weiß ja, ich lasse mich auf irgendwas ein, aber das ist ja dann wirklich ganz spontan und aus dem Kontext auch gelöst und da passieren dann ja wieder ganz andere ja, Sachen. Ne? Ganz viel mit
1: Überraschungen hat das zu tun
0: ist ganz interessant, wenn ihr denkt, wo kommt denn diese
1: Trompetenmusik her? Das müssen wir nochmal erklären. Hier wird nämlich
0: geprobt. Genau. Und, das sind äh, da wird gerade sehr viel trompetet offenbar.
1: Die Probenräume und die Trompete ist hier gerade das Instrument, das ihr Des eben Tages. hört. So, Klangtauchen. Das war ja jetzt noch ein bisschen theoretisch. Ich habe das schon besser verstanden. Ihr habt uns ja Musik mitgebracht. Wir machen jetzt einfach mal so ein Probetauchen und hören uns die Musik an. Einen kleinen Ausschnitt. Schnitt, mehr könnt ihr davon auf den Klangtauchveranstaltungen im Februar hören. Was hat das Klangtauchen denn mit dir gemacht? Wie hast du das jetzt empfunden, dies vorher, nachher? Bei mir war das so, das war schon so ein bisschen wie so ein Sprung ins kalte Wasser. Das war wie so eine, so eine kalte Dusche.
0: Na, ich glaube, es hat sehr viel mit Stimmungswechsel zu tun. Also man kommt ja in einer bestimmten Stimmung, welche auch immer das gerade an dem Tag sein mag. Und äh, die Musik äh, erzeugt dann so einen Stimmungswechsel. So war es jedenfalls bei mir.
1: Und bei mir war es so, ich habe das schon erst so ein bisschen als äh, so ein bisschen struppig empfunden. Ich muss mich da erst mal jetzt reinhören.
0: So reinkuscheln.
1: Ja, gekuschelt. Also rein. kuscheln konnte ich jetzt noch nicht mit der Musik. Das, das muss ich erst noch mal, ähm, dem muss ich einen Raum geben, eine Chance. Ähm, aber ich finde das spannend. Es
0: war ja auch viel zu kurz.
1: Ja, aber ähm, sich so auf was Neues einzulassen, das macht mir immer sehr viel Spaß und das kann man hierbei. Und ähm, es gibt ja im Februar, also da bin ich ja auch drüber gestolpert, eine Klangtauchveranstaltung. Das hört sich so spannend an. Die heißt Vorwärtssprung mit Drehung um eine Achse. Ich habe mich gefragt, wer springt da vorwärts ja, und wer dreht sich um äh, eine Achse.
0: Proaktiv vielleicht auch springen, um äh, den Sound richtig wahrnehmen zu können. So. Könnte ja auch sein. Ne?
1: Aber da haben wir ja jemanden, der uns das jetzt hier ganz professionell und genau erklären kann, Professor Schulze.
11: Also äh, an dem Abend geht es vor allen Dingen darum, dass die Stücke, die Studierende komponiert haben, sich zum Publikum drehen und wenden müssen, denn die werden uraufgeführt. Das sind Stücke, die noch nie vorher erklungen sind und ganz aktuell sozusagen ihre erste Feuerprobe bestehen müssen. Und dann werden wir sehen, wie das Publikum reagiert, ob das Publikum es schafft da einzutauchen in dieses Stück oder ob das Stück nach dieser Aufführung vielleicht einfach ad acta gelegt wird. Das kann auch passieren. Das passiert vielen Stücken. Ja. Aber das Schöne an der ganzen Geschichte ist, dass man es vorher nicht weiß. Wenn wir in ein Konzert gehen mit Beethovens 5. Symphonie, da, 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 da wissen wir schon vorher, ach, jetzt ich kommt weiß, das. Kommt. Ne? Genau. Ja. Ja. Aber das wird an diesem Abend definitiv nicht der Fall sein, denn diese Stücke sind vorher noch nie erklungen.
0: Also ich wäre auch bereit zu springen. Ja. Wenn, es, wenn es der Sache irgendwie weiterhilft, ich würde es machen, ich würde mich drehen um die Achse, ich würde alles machen. Aber früher war es ja auch so, man denkt ja heute, große Komponisten, wenn das Stück am ersten Abend durchfiel, das wurde ja auch nicht mehr aufgeführt. Wenn der Fürst die Nase rümpfte oder gähnte oder sowas, dann war es ja
11: auch
1: naja, vorbei. Ja, aber manchmal wurde das wiederentdeckt, Jahrhunderte ja. später.
11: Ja, vielleicht gibt es auch einen ganz großen Skandal und das Stück wird
0: deswegen berühmt, obwohl es durchgefallen ist. Ja, vielleicht das waren die Menschen auch noch, noch einfach nicht bereit dafür, für dieses Stück. Aber egal, das ist eine andere Geschichte. So, und wir haben jetzt so viel über die Musik gesprochen und wir haben ja auch schon welche gehört, aber wir haben jetzt hier noch den Fabian, der diese Musik macht, der beteiligt ist als Musiker. Und ich würde gerne mal wissen, Fabian, normalerweise, ich meine, ihr spielt in der Regel ja auch vom Blatt. Also nicht nur vom Blatt, aber auch vom Blatt. Wie ist denn das, wenn man so Musik macht? Es ist ja wie so eine Jam-Session wahrscheinlich. Wie erlebst du das als Musiker?
3: Total aufregend. Es ist ein Abenteuer. Man weiß nie genau, wo es hingeht und es ist immer spannend zu sehen, welche Impulse andere Musiker geben, die man aufnehmen kann, selber welche setzt, die dann andere Leute aufnehmen. Manchmal geht es auch in eine andere Richtung, die man sich so gar nicht vorgestellt hat. Es ist auf jeden Fall spannend und immer richtig cool.
1: Mhm. Fabian, wir haben noch gar nicht gesagt, welches Instrument du eigentlich spielst.
3: <lacht> ja, ich spiele Schlagzeug. Das ist ähm, aber auch ein sehr großer Begriff. Ich spiele jetzt nicht nur Drumset, sondern auch verschiedene Schlaginstrumente, Percussion, Becken, Klanginstrumente. Und Ganz wenn wichtig, wir, wenn man auf die eigene Achse springen will zum Beispiel. Genau.
1: Und wenn ihr Fabian hören wollt im Februar, es gibt hier verschiedene Aktionen, Konzerte. Das findet ihr alles auf der Seite der Musikhochschule. Zum Beispiel wird etwas stattfinden im Herder Center, dann in der Musikhochschule selbst. Die ganzen Termine auf der Seite der Musikhochschule. Ein spannendes Abenteuer. Ich freue mich drauf. Ja,
0: wenn ihr klangtauchen wollt. Also wir sind bereit. Wenn ihr bereit seid, taucht doch einfach mal ein. Lasst euch überraschen. Ja,
1: auch wenn es ein bisschen struppig ist am Anfang. Ging mir ja auch so.
0: Das weißt du ja vorher noch nicht. Das kann sich auch in eine ganz andere Richtung entwickeln. Ne?
1: Vielleicht empfindet man es auch als ganz angenehm. Ein sanftes Wohlfühl, Bad mit, ja, ein, mit ein Schaum, meinst Bad du sowas? Mit ja. Schaum. Aber, ach, das kennt man ja. Ist ja vielleicht auch langweilig. Ja,
0: das wollen wir ja gar nicht. Nee, genau. Das
1: kalte Eistauchen.
0: Danke, dass ihr heute alle Zeit hattet. Ja, danke. Ja, ja, gerne. Und danke für dieses tolle Experiment. Wir sind schon total neugierig.
1: Ich habe jetzt richtig Lust bekommen, jetzt schon zu klangtauchen. Ich ja, warum, gar nicht... warum müssen
0: wir so lange darauf warten? Aber mhm. ähm, Professor Manu Schulze ist ja noch hier. Ähm, hier steht auch ein Klavier. Können wir da nicht irgendwas Tauchmäßiges machen. machen? Also ich
11: weiß auch nicht, was jetzt vielleicht kommen wird. Ich habe mir gar nichts überlegt, aber wie das eben so ist mit dem Tauchen, man weiß es vorher nicht. Okay.
1: Ich bin bereit für den Sprung.
0: Mehr Klangtauchen genau. im das Februar in exklusiv Lübeck. Exklusiv
1: für euch, jetzt für die Hörer von Lübeck Zwischentöne, habt ihr hier einen Klangtauchmoment gehört. Und das ist gerade eben in diesem Moment entstanden.
0: Und wird einmal ein großes Meisterwerk der klassischen Moderne.
1: Ganz vielen Dank. Leute, die
0: Wurzeln unserer nächsten Geschichte liegen, ihr werdet es nicht glauben, in New York. Ja,
1: da fing nämlich alles an. Von dort, also aus dem Big Apple, verbreitete sich diese Idee rund um die ganze Welt.
0: Ja, wirklich um die ganze Welt. Über Argentinien bis nach Vietnam und mittlerweile sind tatsächlich 130 Städte dabei. Ja,
1: das ist eine ganze Menge und nun könnt ihr das auch hier in Lübeck erleben. Es geht darum, dass einheimische Gästen ihre Stadt zeigen. Also die Lübeckerinnen und Lübecker nehmen Besucher, die sie ja vorher in der Regel nicht kennen, auf eine ganz individuelle Tour mit durch Lübeck. Ja,
0: und diese Einheimischen, die das machen, das ist ja was ganz Besonderes, die nennt man... Greeter ja. auf Neudeutsch.
1: Genau, Greeter. Und das Motto lautet, komm als Gast, geh als Freund bzw. Freundin und erlebe für zwei bis drei Stunden Lübeck, wie es die Einheimischen erleben. Ja, das wollen wir jetzt
0: mal ausprobieren. Ob wir auch Freunde werden können? Ja, die, die Greeter und ihre Gäste duzen
1: sich. Ja, und deswegen begrüßen wir jetzt Malis und Gerhard Smits, die die Lübeck Greeter gegründet haben. Natürlich mit Du. Schön, dass ihr beide Zeit habt. Ja, moin ihr beiden. Hallo.
0: Ja,
2: hallo. Ja, hallo moin. Wir freuen uns auch. Sehr schön. Ja, schön.
0: Seit ein paar Monaten seid ihr beide als Greeter aktiv. Warum wolltet ihr das machen und woher hattet ihr die Idee?
5: Ja, wir haben uns überlegt, wir möchten gerne ehrenamtlich arbeiten. Und wir haben die Greeter schon kennengelernt in Hamburg und in München und haben uns überlegt, so etwas. Gibt es in Lübeck noch nicht? Warum eigentlich? Und da haben wir uns gedacht, wir gründen hier einfach mal die 16. Destination für Deutschland.
1: Klasse. Und ihr seid ja jetzt äh, seit August dabei. Und Gerhard, ihr lernt ja da auch immer neue Leute kennen, spannende Kulturen. Das stelle ich mir sehr inspirierend vor, ja, vor allem,
0: weil ihr die ja noch nie getroffen habt. Ne? Es gibt Das ja diesen ist ja Treffpunkt.
1: das erste Mal.
6: Und dann, wie wir heute, laufen da so zwei Carpeiken auf, die mhm. ihr ja noch nicht gesehen habt. Ne? Das ja, mehrere, ne? Das ist richtig. Wir nehmen also ja ein bis sechs Leute mit. Wir laufen also auch für einen los. Und ja, wir haben bis jetzt nur interessante Leute kennengelernt. Wir haben also jetzt seit August 50 Anfragen, von denen wir 29 bedienen konnten. Und wir hatten also welche aus Spanien. Wir hatten aus Kolumbien. Wir hatten also, ja, Kanada hatten wir dabei. Aber natürlich... Auch aus Hamburg und aus Soltau. Aus, es ist nicht, aus diesen fernen Ländern. Aus <lacht> Hamburg und Soltau. Hamburg und Soltau, genau. Nein, aber eben überall her. Wie macht ihr das dann auf Englisch? Wir machen es auch auf Englisch. Wir haben also jetzt auch Glieder dabei. Die eine sagt, das wäre schön, wenn man eine italienische Tour kommt. Wir haben eine französisch Sprechende dabei. Wir haben eine... Spanisch Spre Sprechende dabei. Wir haben eine ehemalige Lehrerin, die auf Französisch und Englisch äh, gelehrt hat. Also insofern, ja, wir können auch international. Ihr seid für alle Fälle gerüstet.
1: Super, aber heute sind wir ja eure Gäste. Und äh, wir haben uns an der Obertrave verabredet, an der Brücke vor der Musikhochschule. Ja,
0: gegenüber vom Malerwinkel. Warum ist das für euch ein wichtiger Ort, der Malerwinkel? Den, den zeigt ihr ihr
5: ja gerne auf den Touren, den hm. Malerwinkel. Genau, den Malerwinkel zeigen wir gern. einmal. Es gibt so schöne Blicke über die Stadt. Die Leute fotografieren ja auch gerne. Also wir berücksichtigen dann schon auch immer mal so einen Fotospot. Und die Obertrave hat einfach sehr schöne kleine Gänge, in die wir gehen. Und die, das Feeling, was man an der Obertrave, gerade so am Malerwinkel hat, das ist so, so weit entfernt von einer Großstadt. Das ist auch das, was unsere Gäste immer so beeindruckt.
6: So typisch Lübeck eben, ne?
5: Genau, typisch Lübeck.
6: Deshalb sitzen die auch die Maler und malen, haben früher die Maler da gesessen und die Stadt gemalt, die Stadt an sich, Malerwinkel
5: ihr macht die Turnier zu zweit. Immer. Das ist eher ungewöhnlich, dass man das als Paar macht. Ganz viele Greeter gehen einfach alleine los. Aber wir sind so ein eingespieltes Team. Ich kann gerne korrigieren, was Gerhard Falsches sagt und umgekehrt. Und naja, wir haben dann auch immer noch mal so unterschiedliche Blickwinkel. Das ja. macht die ganze Sache noch mal interessant. Das ist ja wie ein Podcast. Also, bei uns, ne? Ja, genau. genau. Deswegen passt wir machen das auch, viele so auch. alleine.
0: Nee, wir machen es zusammen. Ne? <lacht> genau. wir, äh, Bettina ja, so. redet ja auch gerne mal, sagt so, Mensch, du hast Quatsch gesagt. Ja. Ne? Sag das noch mal. Muss ich
1: dich korrigieren. Ähm, Gerhard Malis wenn ich euch jetzt als Greeter treffen möchte, wie lange im Voraus
5: muss ich das dann anmelden? Am liebsten haben wir das mit einer bis zwei Wochen Vorlauf. Aber manchmal klappt es dann eben auch schon ein bisschen, bisschen kurzfristiger. Also am besten schon mit... Planung, dass man äh, auch anfragen kann, ob jemand Zeit hat, mit jemandem zu gehen. Das passt am besten. Mhm.
0: Mhm. Und damit es dann noch besser passt in Zukunft,
6: habt ihr ja erzählt, ihr sucht ja Unterstützung. Ne? Ja, wir suchen Greeter, händeringend, denn es ist ja alles ehrenamtlich, es ist alles kostenlos und ja, die, für die Gäste zahlen nichts, die Greeter kriegen nichts dafür und ja, wir rechnen mal oder wir hoffen mal, dass wir 20 Greeter zusammenkriegen, denn wir haben viele Anfragen von Gästen und die würden wir natürlich gerne No.
1: Im Moment seid ihr, glaube ich, acht Leute, die als Greeter arbeiten. Und das müssen wir hier auch noch mal sagen. Das ist keine Stadtführung, wenn ihr euch mit Gästen trefft. Die Greeter-Tour ist kostenlos. Und ähm, wie kommt ihr jetzt zusammen? Da kann man ein Formular ausfüllen. Das findet ihr auf der Website der Lübeck Greeter. Und da könnt ihr in diesem Formular dann ausfüllen, dass ihr eine Tour machen möchtet mit einem Greeter. Und Malis und Gerhard, ihr guckt dann, ob das passt. Manchmal passt es nicht, aber wenn man zwei Wochen im Voraus sich meldet, versucht
5: ihr, das zu arrangieren. Ganz genau. Wir versuchen, das wirklich möglich zu machen. Da wird in die Runde gefragt, wer hat Zeit und Lust, diesen Rundgang zu machen. Und wenn sich dann jemand meldet, dann gibt es auch sofort ein Okay und die beiden Parteien quasi klären untereinander ab, wie dann das Prozedere ist, ob dann nochmal gesagt wird, welche Vorlieben sind, was angeguckt werden soll oder so. Mhm.
1: Und wie tritt man mit euch in Kontakt, wenn ich jetzt sage, das finde ich so spannend, ich möchte auch ein Greeter werden und diese Touren mit anbieten. Wie kontaktiere ich euch dann?
6: Auf unserer Internetseite steht meine Telefonnummer und meine E-Mail-Adresse und das ist gar kein Problem. Auch da gibt es ein Formular, bitte melde dich unter. Ich wollte noch dazu sagen, mit den Gastegruppen, die kennen sich untereinander und wir laufen auch mit einem einzelnen Gast los. Maximal nehmen wir allerdings nur sechs Leute mit. Alles klar.
0: Das Motto heißt ja, komm als Gast, geh als Freund. Marlies Gerhard, sind wir jetzt ein bisschen Freunde geworden heute? Absolut.
5: <lacht> Wobei wir ja am Ende ganz häufig nochmal mit den Gästen einen Kaffee trinken gehen, dann gibt es nochmal einen Austausch. Wo kommt ihr her? Was macht ihr? Wofür interessiert ihr euch besonders? In manchen Fällen entstehen tatsächlich Freundschaften, dass man äh, auch im Nachgang nochmal E-Mails schreibt, Bilder austauscht oder solche Sachen. Das ist genau das, was die ganze Sache so interessant macht. Also wirklich den Kontakt auch im Nachhinein noch zu haben. Schön. Schöne Idee. Ja. lübeck Greeter.
0: Also ich habe auch schon richtig das Gefühl, dass wir so Bisschen befreundet sind. Und wir wünschen euch noch viel Erfolg. es ist eine ganz tolle Idee und
6: danke, dass ihr das macht. Ja, vielen Dank für euren Besuch. Kommt mal ja. wieder.
5: Ja, und auch wir danken Teil. natürlich auch <lacht> ganz herzlich. Das war schön mit euch. Danke.
0: Lübeck hat eine sehr aktive Poetry-Slam-Szene.
1: Ja, genau. Und für alle, die den Ausdruck Poetry-Slam schon einmal gehört haben, aber noch nicht so ganz im Thema drin sind. Poetry Slam, das ist eine Art literarischer Wettbewerb, bei dem selbstverfasste Texte innerhalb einer bestimmten Zeit vorgetragen werden und die Zuhörerinnen und Zuhörer, die küren dann anschließend den Sieger.
0: Ja, ich weiß also nicht, wie es geht, einfach. Applausometer, oder, das wird uns aber bestimmt gleich erklärt. Frei übersetzt heißt Poetry Slam so viel wie Dichterwettstreit und erfunden wurde das, um es jetzt nochmal ein bisschen ich weltweit und größer zu machen, Mitte der 80er Jahre in Chicago und von da aus hat es sich dann über die ganze Welt verbreitet und erstaunlicherweise, was ich auch gar nicht wusste, die deutschsprachige Szene gilt als eine der größten der Welt und dazu hat Lübeck bestimmt auch einen Teil beigetragen, ja,
1: glaub ich. Glaub schon ziemlich großen sogar und hättet ihr das gewusst 2016 wurden die deutschsprachigen Poetry Slams in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen wow super ne?
0: fantastisch so, jetzt haben wir genug über, äh, das war die Theorie, jetzt ja, kommen wir jetzt langsam sind, zur, zur Praxis. Praxis. Und zwar Zu gibt Lübeck. es in Lübeck ein Poetry Slam Label, das heißt Slamorama. Und die nächste Veranstaltung von Slamorama, also in Kooperation, darüber reden wir gleich auch noch mit äh, anderen, sag mal mal, wann die Stadt findet. findet am 23. Februar statt, einem Donnerstag. Mhm. Und äh, es findet statt im Lübecker Dielenhaus in der Fleischauer Straße 79.
1: Genau. Und jetzt zur Kooperation wollten wir noch was sagen. Also
0: genau. Es ist nämlich Slam Arama in Kooperation mit Nietzsche Deli und Freiraum.
1: Die Überschrift für die Veranstaltung am 23. Februar, die lautet die Slam Dealer, der lokale Poetry Slam für Lübeck. Und das müsst ihr euch jetzt so vorstellen, da treten acht Poetinnen und Poeten gegeneinander an. Alle Genres sind da auch erlaubt, zum Beispiel Lyrik, Storytelling, Rap, Prosa jetzt gereimt oder ungereimt, vollkommen egal.
0: Ja genau, Hauptsache ein selbstgeschriebener Text vorgetragen. und wir sind jetzt schon mal ins Dielenhaus gegangen und das ist sehr beeindruckend. Ist Man kommt hier. Schön. Das ist ein Haus aus dem 13. Jahrhundert. Das ist so typisch Lübeck. Man geht rein durch so eine Tür und ist zeitreisemäßig wie mit der Zeitmaschine ins 13. Jahrhundert katapultiert. Und hier findet dieser Poetry Slam statt. Die Stühle werden da irgendwann aufgestellt. Die stehen jetzt hier noch nicht, Wir sind aber. In
1: einem historischen Haus. Das ist hier eine ganz besondere Atmosphäre. Und das ist ein toller Gegensatz, glaube ich, dann mit diesem Poetry Slam. Und, ähm, ja, das ist so
0: moderne, trifft äh, 13. Jahrhundert eben. Ne?
1: Ja, und ich glaube, dass das wird eine super coole Veranstaltung. Über slam -Rama haben wir ja eben schon kurz gesprochen und hinter slam -Rama, da steckt Tilo.
0: Ja, und Tito steht hier nämlich schon die ganze Zeit neben uns und gespannt äh, der Slam-Experte. Ich hoffe, wir haben keinen Quatsch hier erzählt.
9: Nein, ihr habt überhaupt keinen Quatsch erzählt. Ich war äh, äh, erstaunt, wie präzise ihr auch die Historie wiedergeben konntet. Ich kann das alles nur bestätigen. Ist das äh, so? Fantastisch.
5: Oh, Tito, danke schön.
0: Tito, du, du bist ein äh, Poetry-Slam-Fan. Also du musst es ja sein, weil sonst hättest du ja kein Label. Was
9: macht Poetry-Slam äh, so sexy für dich, dass du davon gar nicht genug kriegen kannst? Also das ist tatsächlich so. Poetry-Slam ist ein, ein sehr interessanter, interessantes Format, das ja, wie du schon sagtest, in den 80er Jahren erfunden worden ist, dann in, in Deutschland und im deutschsprachigen Raum ungefähr in der Mitte der 90er Jahre angekommen ist. Und äh, wir haben Slammerama 2002 gegründet, sind also jetzt auch schon 20 Jahre dabei. Es war erst sehr klein, ist dann immer herzlichen Glückwunsch dürfen ja, wir jetzt mal ja, an dieser ja. Stelle sagen. Also ja, eigentlich müsste man das feiern und äh, müsste uns zuprosten, aber wir haben nichts was, dafür. Was bedeutet das? Das bedeutet einfach, dass äh, du ein, ein Format über so lange Zeit so erfolgreich und so dass so enthusiastisch auch von dem Publikum gefeiert wird, über, dass sich das so lange hält. Das ist schon ein Unikum. Und woher kommt das? Es kommt daher, dass immer wieder Künstler, äh, neue Generationen von Künstler und Künstlerinnen nachwachsen. Also junge Leute, die sich dafür interessieren. Irgendwie scheint es so zu sein, dass der Mensch sich gerne mit Worten ausdrückt. Und die finden eben ihre, ihre Bühne auf der, in, auf den beiden Poetry Slam. Und es kommen halt, wachsen immer wieder neue äh, Leute nach. Und das ist eben dieses Erfolgreiche, was mich total Fasziniert
1: die Slam-Diele hier in Lübeck, das ist ja so ein bisschen Home-Turf. Da verbergen sich hinter die Lübecker Künstlerinnen und Künstler und die Patronin der Slam-Diele, das ist Tane. Hallo, Tane, schön, dass du da bist.
4: Hallo, danke für diese Ankündigung. Das ist ja ein großes Wort. Ach, Patronin <lacht> ja, klar,
0: wenn man, ich meine, wenn man Patronin ist, dann muss das man das auch mal aussprechen und dann äh, muss man das auch sein. Ne? Wir
1: sagen, wie es ist. Und Tani, was macht jetzt die Lübecker-Slam-Szene so besonders? Ich denke, vor allem, wenn man jetzt auf die Slam-Dealer zu sprechen kommt,
7: ist es vor allem sehr besonders, dass ähm, die slam -Dealer eine kleine Bühne bietet für Newcomer-LiteratInnen, ähm, die sich dann auch ohne großen Druck vor einem kleinen Publikum von ungefähr 70 Menschen trauen können, ihre
1: Texte vorzulesen. Und ähm, das kommt auch besonders gut an in Lübeck. Wir haben eine lange Warteliste. Wir freuen uns, dass es immer so viele Anmeldungen gibt. Und... Ähm, die Veranstaltungen werden heiß ersehnt.
0: So, wir haben jetzt nämlich schon zwei äh, der Künstler, äh, bzw. eine Künstlerin und einen Künstler. Wir haben Zeit halt heute Abend. Die am 23. auftreten werden. Die sind jetzt schon hier ja. in der Slam-Dealer.
1: Genau, und ihr könnt jetzt exklusiv hier im Podcast Lübeck Zwischentöne ein Mini-Poetry-Slam hören mit Luca
7: und Katharina.
0: Und wir fangen einfach an jetzt mal mit Katharina. Moin Katharina, schön, dass du Zeit hast.
7: Ja, moin, schön, dass ich hier sein darf. Wir warst du warst schon
0: mal hier spannend. in der äh, in der Slam-Diele?
7: Äh, ja, einmal.
0: Mhm. Das ist eine tolle Kulisse, ne?
7: Ja, mega schön, auf ja. jeden Fall. Ja, so, so, jetzt bin ich gespannt. Jetzt wollen wir
9: dich mit Worten jetzt. spielen hören. Leg
7: mal los. Okay. Warum ist das Wort Enteignen eigentlich so negativ besetzt? Manchmal überrascht mich meine Wut mit solchen Gedanken. Ich blicke sie leicht fragend an, folge ihrem Blick und sehe in der Ferne den Turm eines Kraftwerks in den Himmel ragen. Ich meine, fährt sie fort, ich verstehe nicht, warum alle bei dem Wort enteignen zusammenzucken und sich panisch umdrehen, um sich umzusehen, ob die KommunistInnen ihnen schon die Tür eingerannt haben. Warum ha haben alle eine, so eine Angst vor dem Wort enteignen? Um uns herum zucken einige Menschen erschreckt zusammen und drehen sich panisch um, während RWE im Rheinland ganze Dörfer im Sinne des Gemeinwohls enteignen und abbaggern darf, um die darunterliegende Braunkohle im Sinne des Gemeinwohls zu verbrennen. Du hast das dir viele Gedanken ein, gemacht. Ein
0: sehr aktueller Text vor allen Dingen auch, ne?
7: Ja, traurigerweise habe ich den auch schon vor einer Weile geschrieben, aber er ist jetzt gerade aktueller als je zuvor.
8: Okay.
1: So, Katharina, dich hört man dann auch am 23. Februar, den Donnerstag, beim Poetry Slam. Und das war schon eine Kostprobe für die Hörerinnen und Hörer exklusiv jetzt hier im Podcast.
0: Genau, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, am 23. Und jetzt kommt in diesem kleinen Mini-Slam, den wir jetzt haben, jetzt kommt Luca. Luca. Hallo,
12: ja, schön, dass ich hier sein kann. Ja, ja. wir freuen uns, dass du da bist. Mhm. Seit wann bist du denn dabei in der Poetry-Slam-Szene? Ähm, ich mache das jetzt seit 2020 am Anfang. Ich glaube, ich habe im Januar angefangen und genau seitdem bin ich dabei und... Macht einen Riesenspaß. Mhm, super.
9: Mhm.
0: Ja, wir haben ja gesagt, es ist ein Mini-Slam und jetzt hören wir von dir auch was. Und ähm, ich weiß, also normalerweise sind die Programme ja Viel länger. länger, Genau, ja. wir machen ja hier die komprimierte, deswegen heißt es ja auch Mini-Slam. Genau. Ne? Also, also, deswegen, also wenn ihr noch mehr davon hören wollt, haben wir ja schon gesagt, ne? am 23. gibt's mehr.
12: Aber jetzt kommt Luca. Genau, ja. Ähm, ich habe einen Text geschrieben, der geht ein bisschen um den Norden und ähm, der Text heißt Life is the Beach und ich mache einfach mal ganz kurz den Anfang. Ähm, genau. Der geht so. Willkommen in der Stadt, wo die Fassade gerade schwarz trägt, wo an jeder dieser Ecken nur Leid auf einen wartet. Risse in den Herzen und vor allem auf dem Radweg, kalter Asphalt, das ist wo diese Story startet. Mucksmäuschen still, also bitte immer flüstern. Überall sind Ratten, aber bitte nicht füttern. Du nagst an meinem Verstand, brauchst dich nicht zu kümmern. Ich verliere mich in dir, denn hier liegt alles gerade in Trümmern. Überall nur Zeichen, die verbleichen, du hast keine Schilder, die mich leiten, nicht einmal den Weg kannst du mir zeigen, kein Licht in Sicht in tausend Meilen. Kaputte Straßen, leere Läden, Kunden warten, schwere Schäden. Passivmodus, schlechte Laune, jeden Samstag sitz alleine gerade zu Hause und lese Kafka. Atmung macht eine Pause, nicht wegen Asthma, wache morgens auf und bin wer anders wie Gregor Samsa. Ja, yeah.
1: hey.
12: auch gut. Und vor allen Dingen völlig ja, anders. Gefallen, das finde ich so ja. spannend.
1: Absolut gegensätzlich. Das haben wir ja
12: schon gesagt. Genau. Also Beim Poetry Slam ist alles möglich
0: so und jetzt sind wir ja das Publikum. Wir sind
1: das Publikum. Und, und.
0: da machen wir jetzt heute die Applausabstimmung. Also es geht jetzt erstmal los. Applaus für Katharina. Yeah. 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 Okay, das ja, haben wir ganz so genau ne, so. den Pegel und ausgepeilt und jetzt kommt Luca. Yeah. Yeah. Also ich glaube, es ist ganz eindeutig, dass beide gewonnen haben, oder?
1: Genau, Tilo, kommt das vor, dass beide gewinnen?
9: Herzlichen Glückwunsch,
0: Katharina, herzlichen, herzlichen Glückwunsch, Glückwunsch, Luca.
1: Zwei.
9: Ja, das kommt tatsächlich vor. Manchmal kann man es einfach nicht auseinanderhalten, weil die Werte, Wertungen so gleich sind, weil die äh, Inhalte auch äh, gleich wertvoll sind. Und das nennt man den sogenannten Hippiesieg. Ah, sieg ist Hippiesieg,
1: gut, gefällt mir.
9: Das hört sich schon so gut an, dass ich es einfach
0: spontan mag, den Hippiesieg.
1: Alles weitere, wo ihr die Tickets bekommt und was, sie Kosten findet ihr auf der Website von Slam Arama. Ja, genau. Und wenn ihr gar nicht genug bekommen könnt von Poetry Slam, am 18. März gibt es eine weitere Veranstaltung, die Poetry Slam Gala im Theater Lübeck.
9: Ja, die große Poetry Slam Gala im großen Haus. Ist doch so, ne? Das ist eine große ja, Gala. Genau, wir sind im großen Haus ja, okay. und äh, haben namhafte Künstlerinnen und Künstler aus dem gesamten deutschsprachigen Raum da. Das mhm. ist immer jedes Jahr eine echt wunderbare Show. Auch darauf freuen wir uns. Schön, dass ihr heute alle Zeit hattet. Vielen, vielen Dank.
7: Dankeschön. Danke auch.
9: Danke. <lacht> Dankeschön.
6: <lacht> Guck mal, das das war Reise ja... Alle Dankeschön. Genau,
0: ja. Da überlegt man noch, wie verabschiedet man sich am besten und Dankeschön passt ja eigentlich immer noch.
6: finde ich
7: auch.
1: Mensch, das war's ja schon wieder. Lübeck Zwischentöne im Februar. Ja,
0: und hoffentlich hat es dir genauso viel Spaß gemacht wie uns.
1: Und du hast ein paar neue Ideen und Anregungen mitgenommen.
0: Am 1. März, wenn du jetzt denkst, ich will noch mehr davon hören, geht's weiter mit einer neuen
1: Folge. Ja, und dann hören wir uns hoffentlich wieder. Ja, hoffentlich bist du wieder dabei. Wir freuen uns auf dich. Auf jeden Fall. Und, und auf Lübeck. Und wir sagen jetzt Tschüss. Tschüss.